0: Boa tarde, nós somos do podcast Justas Esperandi, eu sou a Rafa e eu sou a Carol e hoje a gente tem um convidado ilustre aqui, super especial, é o doutor Fábio Cadilli, foi inclusive meu orientador na faculdade, meu mentor <risos> e o professor Fábio, né, que pra gente é professor ainda, né? ele tem anos e anos de prática e principalmente na área trabalhista, Né? gostaria que você se apresentasse Fábio
1: que responsabilidade, hein? já começou jogando a pressão, eu até brinquei no Instagram, acho que foi da Rafa que eu coloquei, Pô, que pressão, primeiro agradecer a vocês, para é meu orgulho imenso, ter sido convidado e estar fazendo parte, na realidade quando a gente vê que todo professor se sente meio pai, apesar de vocês serem quase da minha idade, ai, mentira, ai, mentira, menti. mas, todo... mas todo professor se sente meio pai, né? E quando a gente vê o sucesso de vocês, não só no podcast, mas também na, na advocacia, a gente fica muito orgulhoso. Parabéns para vocês continuarem nessa pegada Obrigada. e vamos lá.
2: Obrigada, oh, Gravaram essa, né? Gravaram.
0: <risos> tá
1: gravado? Aqui, né? é.
0: Quantos anos sabe que tu atura? Que tu atura, né? Que tu atua. É. <risos> atura também, né? Não, não deixa de ser.
1: Então, Rafa, eu... Hum. Vocês sabem que eu sou carioca, eu me formei, eu vim pra, pra Santa Catarina em 91.
0: Tu se formou aqui ou lá? Formei
1: aqui, Sim, aqui. Formei, fiz pós-graduação em faculdades de fora de Santa Catarina, uhum. é, mas eu me formei a graduação fiz aqui, fiz na Univale, eu me formei em 99 e na época a gente não tinha Acho que agora são três provas da OAB, ou quatro por ano, três, né? Na época só tinha duas. Eu era uhum. E aí, quando eu me formei, eu formei em dezembro. Ou seja, não era assim. Em 99,
0: 99, não. Eu, não eu,
1: formei, eu formei em dezembro, então a primeira prova da OAB que tinha era em março. Uhum. E aí eu tive a felicidade de passar nessa primeira. E aí já aí peguei minha carteira em meados de 2000. Então tem 22 anos aí que a gente está nessa... Vai fazer agora 22 anos.
0: E 22 anos na área trabalhista ou já... Não, não só. É, na, na realidade,
1: o é, principal... Talvez a atividade principal seja trabalhista, né? Mas a gente trabalha, eu trabalho com também a parte empresarial, uhum, uhum. não só não só a trabalhista. A parte Trabalhista eu faço muito, patronal, faço mais patronal, mas também fizemos a parte cível de empresarial, a gente trabalha também.
0: E além de advogado, é professor também de faculdade, pós, né?
1: Então, é... na realidade eu paguei minha faculdade dando aula, eu comecei a dar aula com 20 anos, Comecei a dar aula com 20 anos, eu lecionei matemática, química e física.
0: Meu Deus! <risos> eu não sou nerd, tá?
1: Não sou mesmo. Mas eu lecionei matemática por 5, 6 anos, 5 para 6 anos, por aí 5 anos. É, e, e durante 2 anos eu trabalhei química e física também, que era uma oitava série, duas oitavas séries, né? E na época o município de Itajaí dava bolsa E com o salário da, da, da aula e mais a bolsa eu consegui, a eu consegui pagar a faculdade Aí eu fiquei, eu trabalhei de 95, 96 ali, 96 até 2000 2000 me formei Aí 2001 ainda iniciei, 2001 lecionando Só que aí começou a ficar incompatível as audiências com a aula Eu tive que abandonar, acabei parando de lecionar para educação, ensino fundamental, né, que era na época, e aí fiquei durante, fiquei 6, 7 anos sem lecionar, só advogando, e em 2008 eu retornei para graduação, lecionando na faculdade de sinergia, eu tô até hoje, tô a... vai fazer 15 anos, né, fiz 14 agora, 14 anos. É, salvo engano, hoje eu seria o professor mais velho, do curso de direito eu sou o professor mais velho, não de idade de idade é, tem outros meu fugir, amigo Fábio ficar. Colzani, por exemplo que é mais velho do que eu Ela tá
0: jogando no é, motor, né?
1: não, meu amigo, tô brincando um grande amigo que eu tenho grande admiração na realidade tem, tem tem alguns que entraram mais ou menos na mesma época, mas eu acho que eu ainda sou mais velho tô lá, e assim tô... que
0: tu saiu da faculdade, tu já abriu escritório ah, sozinho? Também, foi? e
1: também leciono na Univan. De Itapema, Paulo de Itapema, Vai, entrei ano passado, em 2021, estou lá também, estou nas duas instituições. E
0: quando tu se formou, tu logo já foi abrir o escritório sozinho? Foi trabalhar com outra pessoa?
1: Como é que foi? Então, então, né? É, é, e, e é assim, ó durante... ser um podcast só
2: para isso, é, isso, né? Faz um pouco de tudo, a gente Então, é, legal, é, né? é, então... É,
1: quando eu, é, Quando eu estava na graduação, eu tive um professor da disciplina de Direito de Trabalho, que era um carioca também, que é meu amigo até hoje virou uhum. meio que meu guru, assim foi juiz do trabalho em Videira, Freiburgo, Itajaí também, passou por Itajaí, que é o Ricardo Jackson, Ricardo Jackson de Almeida Ramos, foi o professor e ele fez com que eu me apaixonasse pelo direito do trabalho, então quando eu saí, direito civil também gosto muito, mas eu já sei com aquela ideia de trabalhar com trabalhista civil né, na época e mais para o trabalho e que na realidade eu comecei a divulgar em virtude do futebol, tá? vou explicar para vocês porquê. É, assim que eu me formei, eu comecei a jogar pelo time da OAB de Itajaí Eu já jogava antes amistoso, só que não tinha OAB ainda Não podia jogar, disputar campeonatos Comecei a jogar campeonatos pela OAB de Itajaí Num desses jogos eu conheci um advogado bem mais velho Que tinha escritório, eu trabalhava em outro de estagiário E o advogado estava trabalhando sozinho na época Que era o Dr. Wilson Neves E o doutor Wilson estava querendo um sócio Estava querendo um upgrade no escritório Queria um, alguém mais jovem, então me convidou e aí a gente trabalhou eu fui, Aí nós abrimos um escritório Ele fechou o dele antigo Nós abrimos no outro local aqui em Itajaí Nós trabalhamos quase três anos Na realidade eram todas as áreas Só que eu acabava Focando mais no civil trabalhista Ali na área trabalhista Você principalmente é né? O iria ser é bem civilista é. E aí nesse, nesse Meio tempo Nesse meio tempo Eu acabei fazendo uma defesa Uma contestação trabalhista para um um cliente do doutor Antônio Joanini Filho, lá de Itajaí, e o Dr. Antônio gostou da defesa e acabou me convidando para que eu, passou a me conhecer, eu comecei a frequentar o escritório dele, ele me ofereceu a sociedade e eu fiquei lá, eu fiquei no escritório dele por 10 anos, sócio do escritório, é um grande escritório de Itajaí, e ele é um profissional que eu admiro muito, assim aprendi muito, eu entrei um, saí outro, depois desse convívio com o doutor Antônio Joanini. E aí eu saí em 2012, montei o meu e a gente tá aí. Estamos na, na, lecionando, hum. estamos lecionando e advogando, que é nossas paixões, né?
0: E tu sempre, quando começou na faculdade, sempre teve esse desejo de advogar? Eu tô sempre. Aí, Não, então, sempre quis? eu
1: até digo para os alunos em sala de aula, assim, ó, se possível, principalmente o pessoal que está no quinto, sexto período, eu sei que é muito prematuro, mas que eles tentem sempre sentir que realmente eles querem. Ó, quero, ser, quero ser juiz, quero ser quero fazer Ministério Público do Trabalho, ou quero advogar. Por que isso, gente? Porque em que pese você ter que estudar todas as obras, você consegue direcionar. Existem obras mais práticas, existem obras mais teóricas. Existem obras que você estuda para o concurso da magistratura, existem uhum. obras que você estuda para o Ministério Público do Trabalho. E você decidindo antes, você já consegue você focar. Eu não... Sexto período eu já sabia que eu queria advogar, não queria fazer concurso. Já queria eu, advogar, bom, eu estudei para isso.
0: A gente comenta desde o primeiro podcast né, que a gente advogar foi sempre lá no final. A gente é. entra na faculdade achando que a gente vai ser ministro do STF. Depois o desembargador, o é. desembargador. Eu que eu nunca
1: tive <risos> depois a gente quer né? passar no
2: TCC, né? Deu o é. é. diploma,
0: deu o diploma, deu, é o que a gente quer. E você sabe final, que né? você
1: passou no TCC porque eu te orientei, né? Ah.
0: <risos> a humildade, né? <risos> Um
1: ótimo orientador. É brincadeira, é brincadeira. Ia passar, ia passar, ia passar. Ia não, passar. mas é apertar
0: na minha frente, é um ótimo orientador, realmente, é um ótimo professor, né? Quem já teve hum, aula isso. com ele, com certeza sabe. É, eu, por exemplo, né, a gente sempre fala aqui no podcast sobre isso das áreas, né? Que eu e a Carol a gente faz áreas diferentes. Uhum. E trabalhistas nunca gostei nunca.
2: E foi uma forma
0: até na época quando eu fiz o TCC Foi eu mais assim, não, eu sou obrigada a ver se de fato é isso mesmo que eu, eu detesto mesmo, né,
2: o direito Só do trabalho. Que o Fábio ele é professor raiz, né? É. O Fábio ele passa na O Fábio é um Ali, é né? assim ainda, é, ainda, Fábio. Não, é,
1: mudou assim <risos> acho que a gente tem que ir se é. adaptando ao momento, né? Vai modificando vai é. um pouco. O
2: Fábio,
0: ele é raiz estilo Agostinho Carrara, é. né? Ele vai pro lá com pro Play, xadrez e a calça roxa. Ele não é.
2: abandona as tradições. Né? Agostinho
1: Carrara, tu sabe que ele fala assim, eu sou de Alcântara. Alcântara, é, tá lá em São
2: Paulo, é a minha sou. cidade, é Alcântara.
1: Olha, Carol conhece Alcântara. É. Alcântara é foi aquela... Alcântara foi a, o local onde estavam vendendo vacina do Covid, antes de criar a vacina do Covid.
2: Ai, <risos> lembra que deu na televisão?
0: Sempre à frente do seu trabalho.
1: Ah, né? sempre... Brincadeira à parte é, é, é. A gente modifica, né? Vai tendo que se adaptar, porque senão a gente acaba ficando para trás. Eu gosto muito da, áurea, é, da, áurea, da aula expositiva, eu gosto muito de falar. Hum. É, eu, acho, eu sempre tive que. slide, é, lançamentos de material. O aluno tem tanta coisa para fazer, ele tem tanta coisa para estudar.
0: Hum. Quanto melhor, mais é. simplificar, mais Exatamente.
1: facilitar. Exatamente, e eu sempre gostei de colocar os tópicos no quadro e, e, e explanar e fazer hum. uma aula expositiva. Hoje com, com essa questão da, da do Covid, né, que nós tivemos aquelas aquelas modificações provenientes do Covid, a gente teve que se adaptar e como eu acabei ficando quase dois anos aula dando aula remota, eu incorporei a minha aula hoje. Ainda que eu passe no quadro, eu mando material antes, mas eu mando no sistema. Uhum. deixa lá no sistema, porque acaba auxiliando eles também depois para estudar para prova, etc. Dei uma, um upgrade.
2: o Fábio quase não gosta de falar, né? É uma
1: pessoa
2: que ele não fala
1: muito,
2: é. E o que ele
0: acha que teve de mudança agora na, na advocacia trabalhista, que foi mais importante agora nos últimos tempos, assim?
1: Tá, vamos lá. Na advocacia... Rafa, quando eu iniciei, eu vou falar por o Itajaí, tá? Navegantes, ainda quando eu iniciei, não tinha a vara do trabalho navegantes, né? A gente ia na vara do trabalho de, de Itajaí, eram cinco, seis advogados que faziam todas as audiências da tarde. A procura pela justiça do trabalho era muito menor, pelo, pelo direito do trabalho. Você pegava numa turma com 50 alunos, você pegava um, dois que queria advogar na área trabalhista. O pessoal queria civil e penal, criminal, todo mundo queria ser criminalista. Criminalista dos olhos, né? É, todo mundo queria ser criminalista. Então, você pegava pouquíssimos, assim, né? E eu lembro que eu fazia minhas audiências no meio deles ali, porque achava um espacinho, que eram sempre os meus advogados. Hoje não, hoje é, o direito do trabalho evoluiu muito, mudou muito, né? E quando falei evolução, não necessariamente para melhor, eu digo é mudanças, né? Ele modificou muito. E, a, e essas modificações também fizeram com que é, o próprio, os próprios advogados que frequentam, que fazem as audiências no nosso trabalho, Acabaram se modificando também é, o estilo dos advogados. Porque hoje você vai no seu trabalho, você pega uma pauta de audiência de uma tarde, você vê 30 advogados diferentes. O pessoal hoje procura, você sai da faculdade querendo advogar na área trabalhista, sabe? Que não tinha na minha época, na minha, quando eu me formei, não tinha muito isso. Era muito, como eu falei, civil e penal, civil e penal. Uma coisa que eu comentei ontem, engraçado, né? E, a gente, e você fazer essa pergunta hoje. Ontem eu estava conversando com um colega advogado que o que, que eu percebo assim, ó. É, o advogado recém-formado hoje na área trabalhista, eu digo na trabalhista eu sinto muito isso ele dá muito mais trabalho hoje numa audiência que o recém-formado de 10 anos atrás Olha ou 15, só, exemplo, na área exemplo. trabalhista por que isso? por uma série de fatores, melhora da, da, do ensino superior, não só isso a própria, a própria evolução do direito trabalho
0: ele sai da faculdade mais entusiasmado
1: Exatamente. ele sai da faculdade mais
0: querendo né, emenda estudar emenda e 45 posse fez
1: com que aumentasse a competência aquela coisa toda uhum. o direito do trabalho eu tenho colegas advogados isso que brincavam assim o pessoal brincava tinha até um certo preconceito sabe tinha até um certo preconceito o advogado trabalhista sofria um certo preconceito o pessoal dizia assim, é trabalhista é balcão de negócios é
0: a Carrara é, o pessoal,
1: o pessoal é, então é isso aí o pessoal na faculdade brincava sobre isso Hoje você já não vê muito isso, sabe? Porque nunca
2: foi tão formal, né? A é, hoje você já não... Demais. Eu não sei
1: se isso é bom ou ruim, tá? Pra ser sincero, mas que... hoje você não vê mais isso, sabe? O
2: que o advogado trabalhista tem que ter? Qual que é o diferencial para as outras áreas?
1: O <risos> que é que ele tem que ter? Tem que ter dedicação, que não é diferencial da trabalhista em toda... Eu acho que no direito em geral, né? Ele tem que ter dedicação, ele... O advogado trabalhista, ele tem que ser muito... Persistente, né? Safo. safo no sentido Dinâmica, de né? dinâmico. Tem que é ser um muito sozinho. rápido, porque ele está conversando com o um colega, ele está olhando a ata de audiência que está sendo digitado é. no computador na frente dele, está escutando o que o juiz está falando. Então, ele faz três, quatro é coisas ao é mesmo tempo. tudo em audiência, hum. né? Tudo. Então, o que, que eu faço? Eu até eu brinco com os alunos e... Na realidade, não é uma brincadeira, é um conselho. Eu digo sempre para eles assim, ó. Quando você vai fazer uma audiência, você não precisa ter medo da audiência. Mas você tem que estar com aquele estado tensional... De atenção, tensional, não de tensão. A de... barriga, né? É, porque você, se você entrar relaxado numa audiência, a possibilidade de você é, sofrer uma invertida ou, é ou fazer uma, uma audiência ruim é muito, muito grande. grande. Você tem que estar, tá principalmente na justiça do trabalho, Por porque ela é muito dinâmica, muito rápido. Tudo acontece uhum. muito rápido. Então, como tudo acontece muito rápido, é, você tem que estar tá muito atento, muito atento mesmo. Mas nós temos aqui, eu vou falar, nós temos na nossa região... Santa Catarina tem excelentes advogados trabalhistas, tem muito advogado trabalhista, é, tem muito advogado trabalhista e tem alguns muito bons, muito bons mesmo, tá, tem alguns, eu vou citar nome para não ser, para não ser, ah, acabar é, tirando, alguém, exatamente, né? mas tem muita gente boa, tem muita gente boa, aí uhum. tá também tem muita gente boa. E
0: das últimas decisões assim, o que, é que te chama mais a atenção, né? a gente até colocou, foi um dos tópicos para a gente conversar, que a gente achou interessante. É foi porque na minha sócia né também faz trabalhista né é. que é uma coisa Compa, que eu não, não faço mas que é da parte da Uber por exemplo tá, antes, vamos lá da antes, da tá.
1: antes de eu entrar nessa nessa questão das atualizações do Rafa é porque para falar sobre isso a gente tem que falar com uma, com uma, uma coisa antes né? é a gente tem que falar uma coisa antes falar sobre o direito do trabalho em si como é que está o direito do trabalho hoje quais são as tendências do direito do trabalho primeiro a gente tem que entender para que, que serve o direito do trabalho qual é a ideia hum. A ideia do direito de trabalho sempre foi bem-estar social.
2: Uhum. Na
1: realidade, essa intervenção estatal, essa intervenção estatal nas relações privadas, busca o quê? Bem-estar social, pacificação social. Por isso a necessidade do, da intervenção estatal do ente público intervir diretamente na, nas relações privadas. O que, que tem acontecido hoje? E a gente viu isso na reforma trabalhista. Né? Nós temos uma corrente graças a Deus, minoritária, uma corrente minoritária que defende, é, que se exima totalmente, que se retire totalmente essa regulação estatal das relações privadas, então que o, direito do trabalho, que o direito do trabalho seja regulado pelas regras de mercado. Total, pelas regras de mercado não. Melhor, que o direito de trabalho é, seja totalmente regulado pelas regras de mercado. E tem uma outra corrente que agora está... Que é majoritária e que também não é muito bom para a gente, principalmente para o advogado mais conservador que é a corrente da flexibilização que defende que é, o suposto excesso de regras trabalhistas atrapalha atrapalharia né, a gestão empresarial e o crescimento do país um exemplo que a gente tem isso e aí vem aquela história da reforma trabalhista que muita gente pensa, que foi do atual presidente não foi, na verdade foi do Michel Temer, né? né? foi dois ex-presidente Michel Temer que vem é o artigo 611-A da CLT... que fala do negociado sobre legislado... aquela questão... dando muito enfoque à, à convenção coletiva... e etc... a gente tem que cuidar com isso... É, a tendência hoje... aí você vai me perguntar assim... professor... professor... é, esse é o costume... você vai me perguntar... Fábio, o direito do trabalho está em crise... eu não sei se ele está em crise... mas com certeza ele está em transição... e é engraçado... se vocês perceberem... olha só... o direito do trabalho do Brasil... Ele está muito ligado à ideologia de governo. Eu sempre falo isso. Uhum. As pessoas não param para pensar nisso. Veja bem. CLT, criação do Justiça do Trabalho, reconhecimento dela como órgão judicial. CLT, Getúlio Vargas. Uhum. Centro-esquerda, PTB. Acho que era PTB o Getúlio. A gente, passa pelo, a gente passa pelo período militar. A gente passa pelo período militar. No período militar tem pouquíssima produção de direito processual do trabalho, e coletivo também, muito pouco, até porque o grevista era considerado subversor social, Sim. mas a gente tem uma produção significativa de direito material. O Fundo de Garantia é um exemplo. Nós Sim. temos uma produção significativa de direito material. E a gente entra naquele período direta já, é o clamor social para a nova Constituição Federal, vem a Constituição de 88, e a Constituição de 88 ela pega o artigo, vários, mas o 6, 7, 8 e 9, é todo o direito de trabalho. Uhum. 7, 8, 9 mesmo é, é total. Então, ela faz com que o direito do trabalho ele ganhe uma amplitude. E aí estamos no. Aí entra o presidente, passando por cola de Mello, aquela coisa toda entra, Fernando Henrique Cardoso. PSDB na época. Eu não, eu não gosto muito dessa, dessa diferenciação. Hoje a gente vê bem essa polarização de esquerda-direita, uhum, mas uhum. não tinha muito isso no Brasil, né? Sempre foi tudo muito, muito misturado. Uhum. é Sempre foi tudo muito misturado. E nós tínhamos na época o PSDB, que na época era direita, uhum. era considerado direita. Era
2: centro-direita. Centro-direita, Era mais
1: centro que direita, mas é era centro-direita. É, nós tínhamos na época o deputado Aloysio Nunes, que uhum. voltou agora com Michel Temer, era o ministro das relações uhum. exteriores, antes do Michel, uhum. do presidente Michel Temer, do ex-presidente, que criou, lançou aquela ideia junto com o, Antônio, o senador Antônio Carlos Magalhães, falecido Antônio Carlos Magalhães. Uhum. Capitanearam a ideia de extinção da Justiça do Trabalho. Então, você percebe que quando a gente tem um governo mais de centro-esquerda... É uma as... ideia. É uma ideia, uhum. quando é centro-direita, é, é outra ideia, porque a centro-direita defende mais o livre-mercado, uhum. aquela coisa toda. E aí a gente passa, entra no governo do ex-presidente Lula, no governo do ex-presidente Lula, que, que seria ligado à base sindical do ABC Paulista, né? Nesse, nesse governo do presidente Lula a justiça do trabalho ela ganha uma amplitude grande porque é, acaba é, ocorrendo a emenda constitucional 45 em, 2000, em dezembro de 2004 a emenda constitucional 45 aumenta a competência da justiça do trabalho, quando aumenta a competência da justiça do trabalho você acaba com aquela ideia de extinção da justiça do trabalho porque ela ganha uma força absurda então todos aqueles rumores vai extinguir, não vai extinguir, fica por terra a justiça do trabalho e, e eu acho que eu, 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 eu acho, não, eu tenho certeza que a Emenda Constitucional 45 foi o ponto da virada. A Emenda Constitucional 45 foi, foi muito importante sabe, para a Justiça do Trabalho, porque, para o Direito do Trabalho, não para a Justiça do Trabalho, para a Justiça por consequência. né? Mas foi muito importante para o Direito do Trabalho, porque até a questão da, da, de quem vê de fora o Direito do Trabalho, porque o Direito do Trabalho ele se resumia anteriormente à rena decisória. A partir da Emenda Constitucional 45, a gente começou a, definir, a decidir acidente de trabalho, dano moral na empresa. Então, você aumenta a competência, você aumenta a responsabilidade, por consequência, você fala em extinção. E assim ficou. Aí veio o governo do presidente Temer, o governo do presidente Temer, que é PMDB, né? centro, também com essa ideia de mercado, de livre mercado, Modernização. de gestão empresarial. É. É, realizaram a reforma trabalhista, que para mim é um grande Frankenstein. Para mim é um grande Frankenstein. Eu não vou entrar no mérito se foi bom se foi ruim. É, para mim, é um Frankenstein foi um apanhado de um pouquinho de cada coisa. Uma foi uma junção? É, ficou... é que assim,
2: a justificativa que foi dada justificativa... para se reformar né? foi uma justificativa vazia.
1: A justificativa foi a diminuição do emprego, né? É... Que não ocorreu. Na realidade, a diminuição do emprego não ocorreu. É, então a, a justificativa social da, da, Ou econômica também Da reforma trabalhista hum, Não se confirmou O que, que a gente observou na realidade Pós-reforma Uma queda vest, vertiginosa No primeiro momento né? é, Do número de, aço, de ação Porque na realidade com a questão da sucumbência Que a gente vai falar daqui a pouco é, Muita gente evitou de entrar com ação Muita gente deixou de procurar a justiça do trabalho. É...
0: Porque antigamente era muito assim, né? entrava com ação, é... se eu não ganhar, eu também não vou perder.
1: isso mas colocava ali o
2: valor da coroa, um milhão.
0: É.
1: Não, isso aí, <risos>
2: like, né? esse, esse sabe
1: que... Ó, ó, Carol, esse foi o lado positivo. tá uhum. eu, eu costumo dizer... É, eu tenho um livro que até o doutor Leonardo Fischer foi um dos, um dos autores, tem vários juízes de, de Santa Catarina, sobre a reforma trabalhista. né E aí eu acho que... Eu não vou lembrar quem é o autor agora, mas um dos autores Ele traz de forma muito clara Porcentagem de, de O que a, a, a reforma trabalhista Favoreceu o empregador Que favoreceu o empregado Que favoreceu nenhum nem outro E eu peguei aquela porcentagem dele e fui fazer Bem casca grossa assim, Peguei artigo por artigo E fui observando E bateu realmente 65% da reforma trabalhista Em torno de 65% Foi voltado para a empresa então, quer dizer... Ah, é necessário? Não sei se era necessário. É, eu, sempre, eu sempre fui... Depois eu mudei, tá? A gente está aqui para mudar de opinião, né? Eu sempre fui contra a modificação de CLT. sempre fui contra. Eu achava que a CLT, ela tava, Apesar de ser de 43, ela estava nos luz à frente dos outros institutos, etc. Só que com o tempo, a gente vai surgir novas profissões e você vê que a CLT não conseguia... Abranger tudo, né? Abranger tudo. E a gente começa a mudar de opinião. É, então, eu, eu até... Estava convencido que seria necessária uma reforma, mas não do jeito que foi feito. Eu sou um crítico da reforma, sabe? Eu sou um crítico. É, não da reforma. De como ela foi feita. Se poderia orientador... ter sido feita uma reforma muito legal. Se
0: meu orientador é contra, também sou contra. É. Né? Eu não entendo nada. Não, traumado, mas se ele é contra... Poderia
1: ter sido feita uma reforma <risos> muito melhor. Muito melhor. Ela foi feita ouvido, muito rápida. Né? Nada, nada. Foi muito rápida foi de julho a novembro é muito rápido
2: eu acho que é, é a utopia que fala que assim ah, o empregado ele tem plena liberdade de, de negociar diretamente com o empregador eu acho que isso é uma utopia é. Então, o empregado ele vai impor... não foi da
1: forma como eles pregaram é. né mas ainda assim ainda bem que é, não aconteceu da forma como foi pregada na época a gente imaginava que viria pior assim uhum. acabou não vindo uhum. mas ainda assim é, é que na realidade carol se você pegar a reforma trabalhista você vê que é um apanhado, assim. Eles não seguem muito, com todo respeito, as pessoas que, que cuidaram e que fizeram. É, como eu falei, na minha opinião, é um grande Frankenstein, Ah, assim. é, tem coisa boa? Claro que tem. Tem coisa boa. Não poderia ser toda, de toda ruim, né? É claro que ela tem coisa boa. Mas, de uma maneira geral, ela é... É, nada, não passa de um apanhado.
0: Uhum. A verdade é essa. Eles pegaram um pouco de cada coisa, juntaram numa só. Isso.
1: E assim foi. E assim foi. É não, não é nem uhum. que pegaram um pouco de cada e juntaram numa só. Na realidade, o que, que eles fizeram? Eles pegaram várias coisas, só que não seguiram, não seguiram uma linha, mexeram em coisas que não precisavam ser mexidas. Uhum. Na realidade, e isso vai muito do que você falou sobre a falta de estudos, uhum. de, 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 na realidade, de pesquisa popular. Eu de, vi, né? Na realidade, deveria poderiam ter juntado exatamente. Poderiam ter juntado juristas da área do trabalho, ver quais eram, o que deveria ser, ser mexido, o que poderia ser mexido. Na realidade, tem coisas que mexeram que não, não mudou nada, que não precisava nem mexer. Tem outras que mexeram que, olha, foi um absurdo. Enfim, aí a gente teria que ter uma aula só de reforma trabalhista para poder dissecar, né? Mas vamos ver. Agora nós estamos na eminência de novo e vai ser uma confusão. É, ano que vem promete que nós estamos na eminência de nova eleição. O atual, presidente diz, o atual presidente diz que não mexe na reforma. Ele até tentou uma mini-reforma dois anos atrás, né? E, e o concorrente diz que vai cancelar a reforma outra vez e vai voltar tudo como era. Que eu também não sei se é o melhor caminho, uhum. sabe? Então, uhum. é, novas emoções está para vir por aí. Vamos esperar. E aí, quem se ferra é a gente, que a gente tem que <risos> estudar certeza. tudo de novo, né? Quando a gente a consegue gente aprender, gente aprende um, né, vai começar tudo de novo.
2: E <risos> acontecimentos, né? O surgimento da pandemia é. e tudo mais, né? A gente viu o quanto a gente precisa do direito de trabalho. É
1: exatamente. Porque surgiu também, nesse novo governo, surgiu também no início essa ideia, né? Vamos extinguir, vamos fazer... Já acalmou muito. de novo. A gente a de advogados, né? é, Essa só, parte de não muito
0: pós-pandemia. A gente é muito pós-pandemia. tem que extinguir mesmo. Não tem o como de extinguir, é, gente. É. Você
1: não tem como extinguir. Dentro isso da justiça do trabalho, numa audiência trabalhista, é.
0: gente com gays. É, alguém satisfeito. Alguém satisfeito. Assim, a gente imagina que a gente respeito, que, que foi recebida, né? como, é que, você, né? como é. é que você
1: vai extinguir com é. o artigo 6, 7, 8 e 9 da Constituição Federal, você vai ter que mudar a Constituição. Alguém vai ter que dar guarida àqueles direitos, não tem. Vai fazer o quê? Vai se criar uma nova justiça, então. Mas uhum. só vai mudar o nome. E aí, não tem como deixar o trabalhador a mercê.
2: É um exemplo a ser seguido. A gente estava conversando com dinamismo. É muito sim. mais rápida. É não
0: muito não
1: mais rápida que
0: um cível, né? Geral, a justiça
1: né? do trabalho, é a grande, o grande diferencial dela é a celeridade, sem dúvida nenhuma. Uhum. Por que celeridade? O processo do trabalho ele é bem menos tecnicista do que o processo civil. Não é que ele não tem regra. Ele tem. Por isso que é, um dos princípios do processo de trabalho, alguns doutrinadores defendem, é que é o informalismo. Eu, eu não concordo. Você vê que eu não concordo em algumas coisas. Né? Eu não concordo porque eu não acho que ele seja informal. Ele é formal, ele só não é tão formal quanto o processo uhum. civil. Mas ele tem formalidade, entende? E pelo fato dele não ser tão formal quanto o processo civil, as coisas fluem com muito mais rapidez. Por exemplo, um exemplo clássico, a gente não tem recurso de decisão interlocutória, né? Não tem agravo, agravo o instrumento pra, no nosso no direito de trabalho, é para outra coisa. É. Para destrancar recursos. Então a gente não tem. A decisão interlocutória é que mata no processo civil. Aí o processo de trabalho corre muito rápido. Hoje corre até menos rápido por causa da evolução do direito de trabalho e agora com esse negócio de pandemia, etc. Mas é, é muito célebre, muito célebre mesmo. Vamos ver se vai voltar a presencial, né? Nós estamos ainda. Está para voltar, a gente tá agir, voltando. Né? Está tá voltando. Está voltando
0: podcast como, é claro, né? instruções de julgamento, Modano. tem que ser presencial eu né? também acho, mas a parte conciliatória não tranquilamente, preciso. eu, eu né? sigo continuar a mesma linha a minha... eu perdi uma
1: presencial. tarde Rafa, perdi uma tarde uhum. para ir, a Carol trabalhou comigo, para quem não sabe, a Carol foi minha <risos> estagiária em 2014 Carol?
2: estagiária não, Fábio, eu
1: fui advogada Você foi advog... eu fui jovem <risos>
2: advogada do teu escritório, Sério? é assim ó, eu estava tinha... é assim, chegando gente... a minha OAB
1: mas você entrou como se fosse. Eu ainda fazia
2: café. Aí. Eu já era advogado. Eu, eu, a exploração do estagiário. Faço... Não, é porque o Fábio gostava do meu café. Eu faço, ah, tá. eu faço café
1: até hoje. Isso aí não é demérito. é Com certeza. Feliz. A
0: gente tem eu, que limpar o escritório e fazer café. É. Eu faço é. café é. é porque o teu café é melhor. É verdade. Eu crio bom.
1: desculpa lá no escritório para os outros advogados que o, o café deles é sempre melhor que o meu. É é o seu é isso, café. O meu café é melhor? O teu café de
0: fato é melhor. O Marcelo é
1: especialista em café lá no escritório. Vai vou amassar seu café muito bom. A gente
0: comentou já em vários outros que quando a gente sai, a gente pensa, meu Deus. Deus, né, ah, né tenho, quando a gente abre o escritório a gente vai achar que a gente vai ter o, o escritório com 500 funcionários. Vai a gente, ter a moça do todo café, Todo mundo né? tem que aprender na faculdade a gestão é. de escritório. Porque a gente vai gerir nosso escritório. É, a gente certeza. vai limpar ele, a gente vai fazer com o café, certeza. a nossa parte financeira. E a gente
2: cuida de tudo. Quando a gente é iniciou, a gente falava aqui até a moça do café, né? <risos> a, a, e os dois estagiários, que seria a Paulinha e o, o Matheus. É. Daí a gente até fala, né? Ai, Cadê a Paulinha e cadê o Matheus? Nós somos ah, a
0: Paulinha né? e o Matheus, é. porque, né? porque nós Carol, fazemos tudo.
1: Carol foi interessante, porque a Carol, quando foi trabalhar comigo, foi... Logo quando eu tinha saído do escritório do Dr. Joanini, né, que eu tinha montado o meu, então foi recém ali. Estava recomeçando o escritório próprio. Foi muito legal. Muito legal foi. mesmo. Lembrei aqui de uma coisa. Em relação a... a vocês perguntaram da... Que eu, que eu comentei como aumentou o número de advogados na Trabalhista. Também por uma outra coisa, Rafa. Pela... E Carol. Pela rapidez de recebimento. Uhum. Como sai muito acordo, você recebe muito mais rápido. Uhum. São valores teoricamente menores que no cível, mas você recebe mais rápido. E para um advogado, principalmente para o recém-formado, é, é de grande valia, então, sabe?
0: Ele precisa de dinheiro agora. Já é, tá agora pagar formado. as contas, Exatamente. etc. Então,
1: também aumentou muito. É.
0: E a parte da Uber? O que tu achou ah, da atualidade? Ah, tá, tá das atualidades, vamos lá.
1: O que, que nós temos aí de atualidades? É, antes de falar da Uber, nós tivemos uma decisão agora da terceira turma, a terceira turma do TST, uma decisão... Polêmica, é, professor, né? é polêmico, o professor Maurício Godinho Delgado. O Maurício Godinho Delgado, para quem não sabe, foi advogado muito tempo. Foi advogado alguns anos em Minas Gerais, depois ele fez concurso e virou juiz em 89 em Minas Gerais, só a título de curiosidade. Uhum. Depois virou juiz do TRT mineiro e agora está no TST. É uma sumidade, o livro dele é absurdamente bom. Eu lembro que eu fiquei um mês para ler o primeiro capítulo, porque uhum. é a linguagem é brincadeira à parte, lógico, né? É. Mas é uma linguagem muito rebuscada, mas o livro é excepcional. E eu fiz o, depois se vocês quiserem, eu fichei esse livro, tá? Não sei onde é que tá, mas eu fichei, é meio poucas folhas. Nossa. É, demorei um tempão fazendo, mas eu fichei. O livro é sensacional. Ele foi relator, né? Foi. Dessa decisão. O problema é que a gente que não, foi não... Unânime, é, não É, não foi é. 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 O problema é que nós temos já da quarta e quinta turma, nós já temos decisões. É, da quarta e quinta turma contrárias ao vínculo empregatício do Uber que sinceramente e aí é muito pessoal eu entendo que não tem vínculo empregatício para mim é uma, é uma profissão eminentemente autônoma eminentemente autônoma tanto que o governo federal viu ontem na televisão que o governo federal está é, tramitando um projeto de lei para tentar criar eu não sei como é que eles vão fazer isso para tentar criar direitos próprios para o motorista de aplicativo. É
2: porque tem a questão do acidente de trabalho,
1: né? É, tem. Tem, tem essas tem discussões. Tem
2: questões, né? Tem,
1: é. Só que aí você entra na... Eu, tava, eu cheguei a ler hoje é, mais a fundo a decisão da terceira turma. Tem aquela discussão. Que a grande, na realidade, a grande discussão, Carol, é a autonomia, né? Você não tem um controle. E nesse então... processo
0: também em específico, né, dessa decisão do Godinho... Ainda que se
1: tem, é um, é um controle rudimentar, né, um controle muito...
0: Nessa decisão que o Godinho foi relator, inclusive nesse processo, é, é até bem importante a gente destacar que ele só trabalhou por 57 dias. Foi 57 é. dias que ele foi motorista de aplicativo e ele mesmo, no depoimento pessoal dele, ele falou que não recebeu nenhum tipo de ordem e não teve nenhum tipo de supervisão.
1: Ah, mas tudo bem, mas vamos considerar que ele tem trabalhado dois anos. Eu acho que o tempo... É, na, realidade a gente que, na realidade, a gente vai ter que analisar os elementos caracterizadores é. da relação de emprego.
0: Pessoalidade. Preenche,
1: exatamente. Só a Mas a já não tinha nem a subordinação é, desses
0: 57 milhões. Então, eu acho. E esse. Mas, é, a eu não vejo.
1: Não, mas tem que. Você Porque se eu chamo o Fernando vem Não, mas Fernando. você tem que preencher todos, né? Você tem que preencher Sim, todos os é. requisitos. É, assim. Não é só um. Então, é, eu não vejo. Mas aí como... é, eu não
2: sei se, se não tem subordinação exatamente, né? Porque eles não podem cancelar do nada, né? Não sei como é que funciona. No aplicativo isso. atualmente né? é, na. é. Sabe verdade, que eles vão fazer? É, eles vão eles levar. 17, é, eles, 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 então, eles vão então, levar. Lá, assim, eu acho que agora talvez a Uber tenha mudado um pouco a política. Por
1: causa desses entendimentos é. divergentes aí, provavelmente eles vão levar para o SDI 1. Para o SDI, uhum. para poder o TST se manifestar quanto contra... Tanto que
0: a própria Uber já fala que agora não quer mais atuar no Brasil. É, né?
1: eu eles que
2: de reconhecimento de vai levar,
1: vão os de tentar levar para a uniformização disso aí. Tentar um posicionamento, sabe?
2: Eu acho que tem que ter uma lei própria, sabe? Acho que tem que é, A que ideia é do, difícil, eu, eu, né? foi o que eu vi na
1: mídia ontem, que eles estão querendo fazer, sabe?
2: E a
0: parte da sucumbência, né? Que a gente estava comentando sobre a sucumbência. É a sucumbência, ali.
1: Ela, ela vai ter essas mudanças que tiveram agora na né? sucumbência. Agora Foi em abril também. Na realidade, vai ter um reflexo absurdo. Na, na própria, não só no direito do trabalho, como na justiça do trabalho também. É. Eu creio que vai assim, aumentar, vai voltar a né? aumentar. Não, é. vai aumentar pode ser que aumente o número de ações. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela incluiu 790B, ela incluiu 790B, e o 790B, dizia, a grosso modo, dizia assim, ó, ainda que você seja beneficiário, que você tenha o benefício da, da justiça gratuita, se você perder a perícia, você for na perícia, você paga.
2: Ou hum. se obter créditos, né? Então, e isso. a outra
1: situação é que se você... Tivesse algum crédito e ainda que fosse beneficiado da justiça gratuita, poderia fazer compensação desse teu crédito. Gente, assim, ó, desde 2017, que eu falo em sala de aula, você pode pegar todos os meus alunos que eles vão confirmar. Não existe justiça gratuita pela metade. Ou você dá justiça gratuita, ou você não dá. O Tribunal de Minas Gerais, alguns anos atrás, TRT, acho que, se não me engano, é o quatro de Minas, primeiro do Rio de Janeiro, logicamente, <risos> né? O TRT de Minas Gerais já tinha declarado em em relação a essa justiça gratuita alguns anos atrás logo depois da reforma não existe justiça gratuita pela metade você quer discutir justiça gratuita faz igual a justiça comum está fazendo você aumenta os critérios para análise dessa justiça gratuita faz o cara trazer documento avalia se realmente ele tem direito a partir do momento que você concede essa justiça gratuita acabou é justiça gratuita, você não vai fazer o cara pagar perícia você não vai fazer o cara fazer compensação dos créditos dele ainda mais e, e, e era interessante os 790 que diz assim faz compensação dos créditos ainda que seja de outra ação olha é absurdo gente. então totalmente fora do e acaba
0: dando até a filha receio da pessoa de entrar com uma ação trabalhando então vai pensar duas exatamente. vezes antes aí... porque se eu perder eu tenho que pagar a sucumbência ainda meu deus né dependendo do valor é, da ação
1: Aí, aí nós... tu vai
2: explicar para o teu cliente que é. ganhou a ação mas aí tem que compensar em honorários Tá, mas cadê o é... valor não, não, não vai receber nada pagar. e aí
1: nós temos essa é, essa decisão é na ADI 5766, né? Essa decisão do STF, onde declarou inconstitucional. E é interessante porque o que, que ele faz? Ele declara inconstitucional, tanto essa questão da, da, da perícia, como também a questão da, do crédito, da compensação do crédito. O que, que acontece com isso, gente? A sucumbência volta como era antes, como deveria ser o cara. O cara tem justiça gratuita? Ele tem justiça gratuita. Qual é o risco que a gente corre disso? voltar aquelas ações que a que a Carol brincou antes no início aquelas ações estratosféricas de um milhão um milhão e duzentos não, que e agora a se ele tiver isso gratuito né? mas por outro lado Porque você autoriza
2: muita gente a entrar com rescisório para cobrar né Os advogados que de fato eu não penso, cara, mas
1: né? eu não penso nem não. eu não vejo nem nisso. isso aí eu nem penso nisso Carol eu penso mesmo de... na, eu penso mesmo nas ações futuras qual é o outro la o lado positivo? O lado positivo é que tem uma corrente que defendia que a sucumbência ela limitava ela limitava o acesso à justiça. Uhum. Porque aquele cara que tinha um valor para cobrar de 5, 10 mil e que tinha medo de ser condenado em 2 se não ganhasse, não tem documento nenhum ah, mas pode entrar com produção antecipada de prova. Tane-se. Uhum. Ele tem medo. E agora com essa decisão com essa decisão, é, volta ao que era antes, que é bom. Vamos esperar o reflexo disso no mercado, né? No mercado que eu digo, não mercado, é o mercado que eu digo nas relações de trabalho. De trabalho. É, como é Força, que gente...
2: Forçava muito o acordo também,
1: né? Forçava, mas assim, é, o grande problema que eu via, Carol, é assim, ó assim, dificilmente o trabalhador tem documento em mão, sabe? O trabalhador não, não guarda não adianta, uhum. aí ele procurava um advogado, o advogado lá entrar com ação ele tinha que alguns pediam produção antecipada, alguns iam no risco aí tem aquela discussão, ah, o rito ordinário é também objeto da reforma trabalhista, rito ordinário tem que ser liquidado, aí tem aquela discussão ah, a liquidação, ele limita o pedido ou não limita? Se você botar 70 mil no valor da causa, sentença vai ter que ter 70, pode passar então, tem uma série de discussões, isso é uma coisa que é outro assunto da reforma que é, uhum. que é bem Bem legal para se discutir. a
0: decisão do pleno lá sobre a terceirização?
1: Essa decisão, é porque, na realidade, essa decisão do pleno foi agora, né? Essa decisão do pleno foi, é desse ano fevereiro, do pleno TST, porque a terceirização tem aquela lei de 2017, que admitiu a terceirização para atividade fim. Logo depois, em 2018, eu não vou saber bem data, mas logo depois, o STF, as ações de inconstitucionalidade, o STF não acolheu manteve a legislação né? a... manteve a ideia de possibilidade de terceirização e atividade fim, tinha uma discussão quanto à fraude, se a fraude, se essa terceirização, se a LID for objeto de fraude se essa terceirização uhum. for fraudulenta existia uma discussão se precisaria é, se teria é, um de consórcio é facultativo ah, não, se era necessário agora em fevereiro é, foi decidido pelo Plano TST, que é de desconsórcio necessário, tem que entrar tanto o prestador de serviço quanto a tomadora, e mais.
0: O que seria isso em, para o jovem advogado?
1: Os dois, não. É, na realidade, o que seria isso é que tanto a empresa que ele trabalhava quanto a empresa onde ele prestou o serviço, as duas vão ter que ser colocadas. E qual é, o, qual é o objeto disso? Isso é muito importante, porque se você não coloca uma das duas, a que ficou de fora não tem direito à ampla defesa, né? Uhum. Ela não consegue se defender, então... É, a ideia do TST é que traga as duas no polo passivo da demanda, o desconsorte necessário e mais, a decisão unitária, uma decisão para as duas, ter negócio de decisão uhum. quebrada. Na verdade, isso aí é, é, foi muito legal. Economia processual, celeridade, tudo isso está tá vinculado a essa decisão do TST, que eu achei fantástica. É. E tu
0: quer falar também, Fábio, sobre essa, no que tange né? a gestante, nessa lei 14311? Então, já 2022? falamos tanto
1: sobre, vamos, vamos falar, nós já falamos tanto sobre pandemia nos últimos dois Inclusive, anos. Inclusive, o meu PCC, MP, que tu foi foi sobre a
0: estabilidade foi, da gestante.
1: Foi, foi mesmo. <risos> é, com aquelas MPs, né, que a gente falou de pandemia, em sala de aula e fora dela. Na realidade, é, nós tivemos agora a lei 14311, agora em 2022, salvo engano, é de março a lei ela permitiu na realidade ela permite que a empresa traga novamente ao labor traga para dentro da empresa a empregada vacinada a gestante vacinada desde que essa vacinação seja completa hum. ela não precisa estar tá mais trabalhando em home office né teria que ter
0: as três doses ela teria
1: caso. que ter a imunização hum. completa e ela poderia voltar caso ela não volte caso ela não volte caso ela não volte não caso ela ela opte por não hum. se vacinar ela assinaria uma declaração para a empresa, dizendo que optou por não se vacinar e se comprometendo a, a cumprir as medidas de segurança. E aí poderia uhum. retornar. Só que a empresa se assim, a empresa tem a possibilidade da empresa não trazê-la de volta. A empresa pode optar uhum. por deixá-la home office. Tá? Isso é importante colocar assim. A empresa não obrigatoriamente tem que trazê-la. Ela pode, se quiser, deixar a empregada, a funcionária, a colaboradora, como você quiser chamar, uhum. cada ano chama... E em caso então, de
2: impossibilidade de ir home office... Porque tem cargos que de fato é. a pessoa não pode fazer home office, só tem Tinha que ter tá presencial. Tinha até um documento no 4 né? Não. Não, não, é porque, que, assim, ela é, quatro, ela volta, o, a, o Estado a, teria que pagar,
1: né? É, a ideia. Então, ontem, muito falar sobre isso. Ontem uma, uma instituição de ensino me procurou para que eu. É, fiz, por causa do dia do trabalhador, nessa época a gente sempre é procurado, né? Uhum. E aí procurou para que eu respondesse algumas perguntas a respeito do, dessas novas, desses novos trabalhos, etc. E a pergunta foi exatamente sobre isso. A pergunta foi é, sobre os gastos que o funcionário tem
0: estando em casa, em home
1: office. Em casa, em home office. E aí, a gente é, cai na seguinte cinema. vamos lá. O é, que, que diz o artigo 2 da CLT? O artigo 2 diz assim: o que, que é empresa? Você lembra o que é a empresa? Vocês foram minha aluna, vocês têm que lembrar <risos> o que é a empresa. Não lembra o que é a empresa? Não, vou deixar para
0: ti falar, claro. Né? <risos> vou colocar a
2: senha que eu risco da atividade.
1: Exatamente. O que é a empresa? Qual é o principal... A empresa assume os riscos da atividade econômica. Uhum. Se a empresa ficou vermelha, ela ficou vermelha. Só queria saber direito não, É uma que Gente. dirige a salaria e a prestação. Direito trabalho não é
0: para mim, né? Eu estou aprendendo, baseado. Eu todo eu dia eu aprendo.
1: Assume os riscos da atividade econômica, dirige a salaria... E admite a prestação pessoal de serviço. Se ela subsiste da atividade econômica, já é um, um gatilho para você poder cobrar. Uhum. Segundo ponto, aquelas MPs que regularizaram o teletrabalho. Uhum. Nas MPs que regularizar, regularizaram o teletrabalho também tem disposições sobre isso.
0: Que até tem a diferenciação, e, né? porque muita gente
2: acha que o teletrabalho é igual ao Não, o que
1: tem office, que ser é? os aparelhos, é, tem toda aquela não regulamentação. Não tem, diferenciação. tem diferenciação que a gente não vai entrar agora também, é. senão a gente vai ficar com a da noite. Né? É o Fábio vai é... querer voltar,
2: porque tem que ser Que o home ah,
0: inclusive, é uma coisa mais atual, mas o teletrabalho já está na Céia, inclusive. Já há algum antigo.
1: tempo. Então, assim, ó, é... eu até respondi ontem isso. Em que pese opiniões divergentes quanto a isso, quanto a gastos, eu entendo que se há gastos extraordinários, existe a possibilidade de cobrança, sim, caso a empresa recuse. O cara gasta tanto de luz, passa a gastar mais. O cara gasta tanto de internet, passa a gastar mais. Não tem por que não tentar cobrança com base no, no, nesses dois dispositivos, né? Na MP e no artigo 2o da CLT. É,
2: a questão da gestante que, assim, é que um o Estado ele quis proteger, né? Só que ele não ele pro jogou o empregador. pro empregador, né? Ah, é. Se não tem possibilidade, o empregador tem que, tem que pagar, mas... Porque na
1: realidade, o Estado... Ele não... ônus,
2: né? Infelizmente, é. isso é uma coisa que acaba
0: fazendo com que até não contrate mais mulheres,
1: é. né? Mas o Estado, você tem que ter em mente o seguinte, a ideia do Estado não é proteger a gestante, é proteger... O nascituro. O nascituro. Uhum, então, a ideia é proteger... Só que quem
0: está com o nascituro na barriga é, é a gestante. Tanto que então,
1: né? é, na Lei 14.311, é, <risos> 14, eu não vou lembrar bem a expressão, mas ela fala quando... É, tipo, quando se apaziguasse o estado pandêmico, entendeu? Uhum. Melhorasse. Que agora voltar. está, né? Ok. É, não está vacinado. Teoricamente, né? né? Teoricamente. Até
0: não surgir mais Tivemos uma cepa. Tivemos né? carnaval agora, né? Agora
2: eu tenho medo, né? Mas tem isso não viu é. surgir mais uma cepa por aí,
0: é, Estamos é tranquilos.
2: Nós chegamos a entrar com alguns pedidos de auxílio maternidade, né? É. No caso, o Estado fazer o pagamento desse período, enquanto a gestante estivesse em casa e sem a possibilidade de home office. Uhum. teve o deferimento Pô, final, Porque a pandemia
0: também é ela né, Foi bem Parabéns. complicado para o empregador também Horrível. Então jogar essa responsabilidade Horrível.
1: também Para o
2: empregador, acabou falindo em todas Horrível. as empresas oh. Mesmo que tenha a questão do risco oh, Da Rafa, atividade, quando? não é não é uma coisa Que assim, ai, quem ia saber Que ia ter uma pandemia
1: é. A pior coisa é. que aconteceu, a pandemia Além de todas as mazelas uhum. Efeitos da pandemia Eu digo, na, na nossa profissão A gente, quanto advogado, né, o cliente Ligar e falar assim, ó Dia, dia 19, 21, Santa Catarina entra naquele período que nós ficamos em casa. Uhum. O, o dono da empresa te ligar e falar assim, Fábio, Fa, o que, é que eu faço agora? Uhum. E você não sabia o que dizer pro é. cara, porque era tudo muito novo, né? É. Ninguém sabia, na realidade, o que estava acontecendo, o que iria acontecer. E era portaria
2: e trazia a não Não, é.. Uma cidade nova. Uma cidade é. estava em é. um lockdown, eu acho a que... uma é. não. Então, como então, é que fica tem o pessoal que
0: mora aqui e trabalhava é. lá? Então é, é
1: complicado. A nossa geração. Nós que passamos por isso aí, é, foi um aprendizado sem igual, é. sem igual. Nós vamos contar para os nossos netos e...
0: É. E vai ficar virando por muitos e muitos anos, porque vai, vai. ser igual essa, né, a vai. gripe, como teve... Mas foi... Não é uma coisa que vai acabar de uma hora para outra, não vai, é, a gente vai ter vai. surtos e surtos ainda da doença.
1: É, esperamos que não, né? mas é a tendência é... O quê, né? a tendência é...
0: Muito obrigada, Fábio. Que isso. A gente só tem a te agradecer. Eu fico é.
1: orgulhoso de poder vir aqui conversar com vocês bate-papo. E vai ter
0: mais temas porque agora a gente isso a em... da segunda parte. Né? É, não... especial, o né? O pessoal dele?
1: não sabe, mas aqui a casa tá cheia, tem, tem mais gente quietinha aqui tem, escutando. Plateia, tem, né? plateia, tem plateia, é. tem plateia.
0: É aquela coisa, surgiu uma pergunta da plateia. É. Aqui.
1: Pede ajuda do universitário, <risos> né? Claro. Pede ajuda do universitário. Muito Qual obrigada, obrigado, programa, Fábio. Que obrigada, Se Fábio. tu a gente vai ter
0: parte 2, 3, 4. Com certeza.
1: Vamos só marcar. Gente,
2: agradece Tô a, Muito obrigada por tudo. O assunto
1: tudo. que vocês quiserem fa falar, me avisem. É,
2: tem a parte também do direito esportivo. Que a tem, gente então. É, de... O
1: direito esportivo é minha grande paixão. é
2: vamos então, fazer Mas não, a gente o já falou do Flamengo, que fica claro, é o ah, melhor.
1: <risos> sem clubismo, sem ah, clubismo. Como a gente pode? não pode. Então ser, Botafogo,
0: tá? <risos> ser... <risos> <risos> a gente tem que falar do
1: Botafogo, Sem clubismo. A gente tem que ser imparcial, né? Mas é uma grande paixão, junto com o direito do trabalho. Eu fiz pós também na área de direito esportivo e...
0: Tu é mestre também, né, Fábio? Eu sou
1: mestre em gestão de políticas públicas pela Univales. Sou pós-graduado em Direito de Trabalho, em Processo de Trabalho, em Direito Notarial Registral e em Direito Desportivo.
2: De Meu Deus, né? É, é muita coisa, né? É muita carga, né, para esse homem. É verdade, a experiência,
1: que nada, né? Que nada. E é porque, já,
2: é porque amo profissão, né? Gosto muito.
1: De... E, assim, o, né? o operador de direito ele não
2: pode parar, né? O
1: advogado, senhor, assim, a advocacia tem uma coisa muito interessante, assim, ó, é difícil tu ver advogado velho, né? A advocacia judia muito do advogado. É. A verdade é essa. Ele cai o cabelo, o cabelo fica branco. A gente
0: com 30 anos parece Porque ter 60 anos. É
1: exatamente. E assim, a gente ó, não, precisa precisa de <risos> a não precisa de
2: um despertador. Assim. De o advogado não precisa de A ansiedade bom. desperta. horas da manhã, o coração de um desperta tempo. E assim ó,
1: e, a, e o direito e a advocacia Sim. é uma profissão...
2: Ou o cliente liga, é verdade? Gente,
0: é verdade. O rivotril é igual... E a, a advocacia...
1: Né? É, não sei, eu não uso. A advocacia tem é uma coisa interessante. Eu, eu pratico esporte. <risos>
0: Ai, <meu Deus. risos> e a advocacia
1: tem uma coisa interessante. Você quer ver? Quando você está trabalhando, é igual barco pirata. Quando você está lá na praia, você quer entrar. Quando você está dentro, você quer Chegando sair. Né? É igualzinho a advocacia, é assim, não que você queira sair, mas quando você está durante a advocacia, você está torcendo para entrar as férias. Quer férias? Quero férias. Uhum. Tá de férias. O óculos está torto, o óculos está na orelha. Você já está com o cabelo todo arrepiado. Quando chega aí, senta de férias. Pelo menos comigo, esses assim, primeiros 10 dias ali no recesso. É. Depois eu já começo. Quando a gente a...
0: volta pro escritório, assim, ai, aleluia, né? Sem falta da adrenalina.
1: Interessante isso, né? Uhum. Sente falta da adrenalina. É porque a gente se acostuma com esse ritmo. Do não ódio é é,
0: do ódio de todo dia, né? Ah, ela
1: tá dizendo que a, não, a gente tá ela, aqui posso... com
0: os nossos é, universitários tá que então, estão concordando. É. Em parte, né? Em é. parte eles discordam, né? Porque se tá viajando, é, é diferente, né? É lógico. Se Quando você tiver tá viajando, garopaba,
1: Garopaba, né? lá na guarda do baú a você a tá, não, sentir, não as nossas universitárias são
0: mais chiques Elas ficam pra fora do país. Ah, elas ah, ficam a Garopaba. A Garopaba pra elas é assim, há duas horas. É coisa que elas vão passar uma tarde lá durante a semana. É tranquilo com a nossa universidade. Entendeu? Eu
1: sei que vocês dois vão muito pro Nordeste, que acompanha isso.
0: Aí. <risos> queremos voltar inclusive.
1: <risos>
0: ah, pro ah, pro México. Ah, pro é. México. mas assim, não é uma coisa que a gente vai ser. A gente foi uma vez que fiquei claro. Queremos é. de novo, queremos, é, né? Até mas... ficou o apelo. Lá.
2: Se um cliente estiver ouvindo, pague os nossos é verdade. <risos> Se o nosso momento. Dá um <risos>
0: presentinho pra gente, vai direto, né? Já pode passar o Pix, o Pix aqui eu já passo pra vocês, tranquilo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. Muito obrigado, Fábio, por ter me participado. Eu, que agradeço, eu que Vem na parte 2, 3, 4, 5, que a gente é, vai fazer com certeza, sim. porque direito de trabalho, tema não falta. Não, não falta.
1: E,
2: então, e tem pode sim assistir também, né? <risos> é verdade. É, é, é. né? <risos> é, um
1: abraço. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço. Fico orgulhoso de poder estar fazendo parte. E estou à disposição. Que vocês precisarem, é só chamar. Nós estamos aí. Muito obrigado. E um abraço para quem está ouvindo também. É, bastante aluno mandou mensagem é. que iria... E iria acompanhar. Um grande beijo para todos aí. Fiquem bem.
0: Muito obrigada. Feliz dia do trabalhador também para quem tá escutando todos. a gente. Né?
1: Feliz dia do trabalhador. 1o é, é de maio, dia da publicação da CLT. 1o é... de maio de 1943.
0: E agradeçam a CLT, gente. É muito importante. <risos> muito
2: obrigada. Um abraço,
1: um abraço. Tchau, beijado. tchau.
0: Olá, boa tarde.
2: Olá, boa tarde. E aí? E aí?